0: Según sabemos por el catecismo, el tercer enemigo de nuestras almas es nuestro propio cuerpo, la carne, que dice el catecismo. Mundo, demonio y carne. El mundo y el demonio son nuestros principales enemigos externos de fuera de nosotros. Pero llevamos todos encima un enemigo interno mil veces más terrible que los otros dos, nuestra propia carne. Al mundo se le puede vencer con relativa facilidad... ...despreciando sus pompas y vanidades... ...o abandonando el mundo como gracias a Dios han hecho ustedes... ...por su externa vocación. El mismo demonio como acabamos de ver... ...no resiste el poder sobrenatural de un poquito de agua bendita. Pero nuestra no propia carne... ...nos tiene declarada a todos una guerra sin cuartel... ...y es dificilísimo ponerse totalmente a cubierto... ...de sus exigencias y terribles acometidas. De dos modos muy distintos aunque se expliquen y complementen mutuamente, nos hace guerra nuestra propia carne, convirtiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma. A, por el horror instintivo al sufrimiento, y B, por su afán insaciable de gozar. El primer aspecto, el horror al sufrimiento, es un gran obstáculo, acaso el mayor de todos, para la propia santificación, que supone indispensablemente la perfecta renuncia de sí mismo y una abnegación heroica. El segundo... El afán insaciable de votar puede comprometer incluso nuestra misma salvación eterna. Y es el enemigo número uno a la gente del mundo. La inmensa mayoría de los pecados que se cometen en el mundo son los pecados de la carne. En una proporción enorme. La, la inmensa mayoría de los que se condenan se condenan. Por culpa de su cuerpo, no de su alma. Hay pecados que son solo del alma. Por ejemplo, la soberbia, el orgullo, eso es del alma. Pero los pecados de la carne... El 90% de los pecados que se cometen en el mundo son los de Calma. Y eso sí, eso compromete no solamente la prevención cristiana en absoluto, sino la salvación eterna se puede encontrar. Es pues urgentísimo señalar la manera de contrarrestar y anular estas dos tendencias. Primera tendencia, la sed insaciable de poder. Los salto por completo. Porque gracias a Dios, esas mujeres de clausura, por la excelsa vocación que tienen y por la misericordia de Dios que los sostiene, no hay un gran problema ahí. En ese aspecto no hay un gran problema. El gran problema es el segundo, el horror al sufrimiento. Y de ese les voy a hablar. Esta primera parte, salto nada menos que ocho páginas, es importantísima para la gente del mundo. Es la que más necesitan, pero ustedes no. Y por eso la salto. Paso ya al segundo artículo de ese capítulo, el segundo artículo, el horror al sufrimiento. Y este sí. Este tiene una importancia enorme, decisiva para nuestra santificación. Escuchen, es el segundo aspecto de la lucha contra nuestra propia carne. El primero, su ansia insaciable de gozar, era un obstáculo grandísimo contra nuestra salvación eterna. Este segundo no se opone tan inmediatamente a la salvación, a la salvación no, pero representa, sin embargo, el mayor y más terrible impedimento contra nuestra propia santificación. La inmensa mayoría de las almas que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre por no haber logrado dominar el horror al sufrimiento que experimenta su carne flaca solamente el que se decide a afrontar con una energía inquebrantable el sufrimiento y la muerte prematura, si es para si me muero que me entierre, ese es el que logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad hay que tomar aquella muy determinada determinación de que habla Santa Teresa como condición absolutamente indispensable para llegar a la perfección escuchen otra vez, ya lo habrán oído muchas veces pero escuchen las palabras de Santa Teresa Camino de Perfección 21.2 Digo que importa mucho y el todo, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a la cumbre. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allí, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para trabajar para, para trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo camino del Y se dedica a las mocas, ¿eh? A nocas. Si me muero que me entierren. Y el que no esté dispuesto a eso, se acabó. No se condenará. nada, qué se va a condenar? Pero, santidad, ya, ya puede renunciar. Santidad, ¿no? Es, pues, de la mayor importancia examinar este punto con la amplitud que el caso requiere. San Juan de la Cruz concede al amor al sufrimiento una importancia excepcional en el proceso de la propia santificación. Toda la noche oscura, toda la subida del monte Carmelo, no habla más que eso. San Juan de la Cruz se puede dividir en, dos aspectos, dividir en dos aspectos. El sistema místico de San Juan de la Cruz tiene dos aspectos. Un aspecto negativo, una abnegación de sí mismo total y absoluta, nada, 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 y en el monte nada. Y un amor inmenso de Dios nuestro, ya, ya por aquí no hay camino. Ya por aquí, que solo está la gloria de Dios. Los ¿sí? dos la abnegación total y el amor a la locura, eso es San Juan Dragut, ahí está todo San Juan Dragut. En la abnegación total, subida del monte del y noche oscura. Y el aspecto positivo, el amor, cántico, espiritual y llamada a la Ahí está todo San Juan Dragut. De necesidad del sufrimiento. Ante todo es menester tener ideas claras sobre la absoluta necesidad del sufrimiento. Tanto para reparar el pecado como sobre todo para la santificación del alma. Examinemos estos dos aspectos por separado. Primero para reparar el pecado. Fíjense bien. Todo pecado, todo pecado, aunque sea un pecadito venial, supone siempre un placer, una comodidad. falta el silencio porque, porque, porque sí, porque ahora quiero hacerlo, o sea, no, no me quiero mortificar. Todo pecado, aunque sea un pecadito venial, supone siempre un placer, una cosa prohibida, pero un placer, siempre. Si no, si no llevase consigo un placer, nadie pecaría. Lo que busca el pecador, aunque sea un pecadito venial, es el placer, es la expresión. Y no digamos otros pecados mucho más gordos, de lo que busca es el placer. Escuchen lo ¿no? que pasa. Pues ese placer desequilibra la balanza de la justicia divina. La balanza de la justicia divina está perfectamente en su fiel. Resulta que ponemos en un platillo de la balanza el peso de un placer prohibido y la balanza se desequilibra, claro. Pues para volver a equilibrarlo no hay otro procedimiento. Es que no hay otro procedimiento. Más que poner en este platillo desequilibrado el peso de un dolor, que es lo contrario del placer. Es que no hay otra posibilidad. El placer del pecado se compensa con el dolor que equilibra sobre la balanza. El argumento para demostrarlo es muy sencillo. La balanza de la vida justicia desequilibrada por el pecado original y restablecida a su fiel por la sangre de Cristo cuyo valor se replicó en el bautismo quedó nuevamente desequilibrada por el pecado posterior ese pecado puso en uno de los platillos de alabanza el peso de un placer todo pecado lo lleva consigo todo y eso es precisamente lo que busca el pecador al cometerlo ese que determinó el desequilibrio se impone pues por la misma naturaleza de las cosas no porque un capricho de Dios sino por la misma naturaleza de las cosas se impone que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor depositado en otro platillo de la alabanza es cierto que la principal reparación la realizó Jesucristo, con su dolorosísima pasión y muerte, cuyo precio infinito se nos aplica para los sacramentos. Pero también lo es que el cristiano como miembro de Cristo no puede desentenderse de la reparación ofrecida por su divina cabeza. Falta algo a la pasión de Cristo, se debe decir San Pablo. Falta algo a la pasión de Cristo. Colosenses 1.24, que deben ponerlo sus miembros cooperando con Cristo a su propia redención. De hecho, la absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena de vida por el pecado, a menos de una contrición intensísima que se da a la vez, y es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último maravedí, hasta el último centro. En esta vida una o otra, no hay otra solución. De verdad que para reparar el pecado, el dolor, el sufrimiento, sufriendo juntamente con Cristo, cabeza. Y luego para la santificación del alma. La santificación, qué bonito es La santificación, como vimos en la primera parte de esta obra, les hablé largamente hace tres años de eso, que la santificación es la configuración con Cristo. El santo es otro Cristo y se acabó, y no hay otro procedimiento. Sí, también se dice que es la unión con Dios, que es la perfecta voluntad de Dios. Bueno, sí, pero todo eso es única, la configuración con Cristo. La fórmula más paulina, más desamparo, más auténtica, más revelada, de la santidad es otro Cristo. Cristo, estoy configurado con Cristo. Ya no sé yo quien vivo, es Cristo quien me vive. Ese es el santo, el que se configura con Cristo. La santificación, como vimos en la primera parte de esta obra, consiste en un proceso cada vez más intenso de incorporación a Cristo. Se trata de una verdadera cristificación a la que debe llegar todo cristiano, so pena de no alcanzar la santidad. El santo es, en fin de cuentas, una fiel reproducción de Cristo, otro Cristo, con todas sus consecuencias. Ahora bien, el camino para unirnos y transformarnos en él nos lo dejó trazado al mismo Cristo con caracteres inequívocos. Es el que nos va a conseguir, al mismo Cristo. El que quiera venir a por de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo dice igual. Recuerden lo que les dije otro día. De aquella pobre superior religiosa de una congregación, una Fui a dar los ejercicios a aquella congregación. Padre, háblenos de lo que usted quiera, pero no de la mortificación, que es muy desagradable. No, no, no nos habla de la mortificación. Lo contrario de lo que manda Cristo. Ya pueden renunciar a la santidad, no hay nada pues de él. Pues decir, una lección mindera. Ay, padre, ¿y eso que digo usted que no nada. Es un, me un meleo de, de mortificación de miedo. Claro, todo eso sí. No hay otro camino posible. Es preciso abrazarse al dolor, cargar con la propia cruz y seguir a Cristo hasta la cumbre del calvario no para contemplar cómo, le, cómo le, le crucifican a él sino para dejarse crucificar con él un santo ingenioso aquí no digo quién fue pero fue el padre Merino yo lo digo como un santo un santo ingenioso pudo establecer la siguiente ecuación la predicaba mucho que juzgamos exactísima santificación igual a cristificación y cristificación igual a sacrificación pues mira, el padre Merino lo dijo la comodidad moderna y el amor propio humillado ante la propia cobardía, podrán lanzar nuevas fórmulas e inventar sistemas de santificación cómodos y fáciles. Pero todos ellos están inexorablemente condenados al fracaso. No hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo. De hecho, todos los santos están ensangrentados. Todos, todos, todos. Y San Juan de la Cruz estaba tan convencido de ello que llegó a escribir estas terminantes palabras, que parecen exageradas y no lo son. Entre comillas, texto de San Juan de la Cruz, en una carta al padre Juan de Santa Ana, está en las obras de San Juan de la Cruz, entre comillas. Si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiera a alguno, sea o no prelado, sea o no prelado, doctrina de anchura y masalivio, no le crea ni abrace aunque se la confirme con milagros. Sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Oye. Sea un frenado, aunque sea el director espiritual, aunque sea el confesor, aunque sea uno mismo. ¡Fuera! Aunque se la confirme con milagros, que no serán de verdad los milagros. Para confirmar una doctrina que no coincide con el Evangelio, Dios no le permitirá que haga milagros. ¿no? Será una magia diabólica. El diablo hace muchas cosas que parecen milagros. Parecen milagros porque efectivamente superan las fuerzas humanas. Pero no son milagros porque son nada más que cosas más mágicas de, 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 de empujo satánico. Si alguien les de alguna doctrina cómoda en contra del Evangelio y hace un milagro, milagro de Satanás, magia satánica, no es verdadero milagro. Dios no puede autorizar por un milagro lo que va a encontrar el Evangelio. Por si tiene razón, se encuentra. Aunque será conmigo con conmigo. Es que no será el milagro. Se encuentra algo determinante. exterminante. Excelencia del sufrimiento. Vean, vean, vean. Porque nos tenemos que enamorar. Hay de nosotros si queremos llevar el sufrimiento a rastras. ¿no? Así nos, no nos atingiremos. Tenemos que enamorarnos. Es verdad. Excelencia del sufrimiento. La excelencia del dolor cristiano Aparece clara con solo considerar las grandes ventajas que proporciona la alma. Los santos se dan perfecta cuenta de ello. Y de ahí proviene la sed de padecer que devora sus almas. Yo no sé cómo me las voy a apañar en el cielo. Decía Conchita en que era una santita que se santificó en Granada. Y se ¿Eh? Yo no sé cómo me las voy a arreglar en el cielo. Porque yo no sé vivir sin cruz. Y en el cielo vivir sin cruz era muchísimo así, ya se con con de Bien pensadas, bien pensadas las cosas, debería tener el dolor más atractivo para el cristiano que el placer para el gentil, más. y lo tiene para los danos. El sufrir pasa, pero al haber sufrido bien como Dios quiere que suframos, no pasa jamás. te cara su en la eterna. He aquí los principales beneficios que el dolor cristiano nos proporciona. ¿Ya verán qué bonitos son. Es? Primero, espía nuestros pecados. Este es el menor, pero ya es importante. Pero ya verán después qué otras cosas. Espía nuestros pecados. Lo hemos visto más arriba. El reato de pena temporal que deja, como triste recuerdo de su presencia en el alma, el pecado ya perdonado, hay que pagarlo enteramente a precio de dolor en esta vida o en la otra. La balanza está desequilibrada hay que equilibrarla. Es una gracia extraordinaria de Dios hacérnoslo pagar en esta vida con sufrimientos menores y meritorios antes que en el purgatorio con sufrimientos incomparablemente mayores y sin mérito alguno para la vida. Mire, si esto es cierto, verdad, el Santo Tomás, que, que no le gusta exagerar que dice las cosas como son, dice que la mínima pena del purgatorio es mayor que la mayor de segundo mínima excedit máxima palabras sexuales. mínima excedit máxima. y da la razón Santo Tomás nunca dije boberías, ni siquiera da la razón las penas de segundo, por grandes que sean pertenecen al orden natural penas naturales en cambio a las del purgatorio, que es en orden a la vida eterna ya pertenecen al orden sobrenatural y la distancia que hay entre orden natural y sobrenatural, esa es la que hay entre algunos penas y otras Santo Tomás, en la suba de en ese mundo o en el otro, vos escaparás. Y no nos escaparemos más. No se hagan ilusiones. Cariño. Algunas, hay que que son ilusas. Oh, yo, yo, yo no iré al purgatorio. Voy a santificar suficientemente para ir al purgatorio. <risa> Mire, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. No se hagan ilusiones. San Juan de la Cruz pone expone maravillosamente cómo se las cosas. Los 10 grados de amor de Dios. Los 10 grados. Tomados de San Pero Hoy los comenta admirablemente. Dice que el primer grado es enferma el alma de amor. El primer grado hace enfermar al alma de amor. Ya, ya es de orden físico. <ríe> calculo de lo que será el noveno. Y luego bien, viene el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 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 sexto y noveno. El décimo ya es la visión verificada. Ya dice él que no es de este mundo sino del otro. La visión verificada es el último grado de amor posible. La visión Pero en este mundo se puede llegar al noveno. Y dice a los que han llegado al noveno dice los que han llegado a este estado, al noveno, que es la unión transformativa Perfectiva, no lo grado, estos ya no van al purgatorio porque están perfectamente por Juan de cuantos. Solamente en la unión transformativa. Les voy a hacer una afirmación que estoy convencidísimo que es profundamente teológica. La gran mayoría de los santos canonizados por la iglesia fueron al purgatorio. Canonizados por la iglesia. Porque santos que hayan llegado a la Unión Transformativa, completa, total, al noveno grado de San Juan de la Cruz, Las grandes figuras, las grandes figuras, muy Y Iremos al purgatorio, bendito sea Dios, que iremos al purgatorio. Vamos a... Pero procuremos ir lo menos posible, procuremos ir lo menos posible. Suframos en este mundo con mérito, porque si no, después tendremos que subir al purgatorio el doble y sin mérito, porque mérito no. Saldremos del purgatorio en el mismo grado de gracia en que entremos, ni un milímetro más nada, allí nos se aumenta. ...se limpia el alma, se purifica, es una alegría ...que limpia perfectamente, pero no aumenta el mérito... ...en este mundo sufriendo mucho menos... ...resulta que sí que aquí tenemos mérito... ...de manera que el que dice... ...no, no, yo ahora no me quiero purificar... ...si acaso hay un purgatorio... hace un mal negocio, sale tardiendo... ...porque si no sufres ahora, sufrirás el doble después... ...pero no te escapas hasta el último tiempo... ...como quiera que sea, en una forma o en otra... Por las buenas o por las malas, en esta vida o en la otra, hay que saldar toda la cuenta que tenemos contraída con Dios. Vale la pena abrazarse con pasión al sufrimiento en esta vida, donde sufriremos muchísimo menos que en el purgatorio, y aumentaremos a la vez nuestro mérito sobrenatural y nuestro grado de gloria en el cielo para toda la eternidad. No lo dejemos para entonces, hagámoslo ahora. Segunda gran ventaja. La primera es la que acabo de exponer, es que, que espía nuestros pecados. Segunda, somete la carne al espíritu. Uh, Debía saberlo San Pablo por propia experiencia, cuando escribía a los corintios, Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Primera Corintios 9, 27. La carne, en efecto, tiende a nominar, dominar al espíritu. Solo a fuerza de látigo y de privaciones acaba por someterse al orden ocupando el papel de esclava y dejando libertad al alma. Es un hecho comprobado mil veces en la práctica que cuantas más comodidades se le ofrecen al cuerpo, más exigente se torna. Santa Teresa lo sabía, lo avisa con mucho encardimiento a sus monjas, persuadidas de la gran importancia que esto tiene en la vida espiritual. Escúchenos a Santa Teresa otra vez. Porque este cuerpo tiene esta falta que mientras más le regalan, más necesidades descubre. Es cosa extraña lo que quiere ser regalado. Y como tiene aquí algún buen color, por poca que sea la necesidad, engaña a la pobre alma para que no medre. Me y habla a sus bocas. En cambio, cuando se le somete a un plan de sufrimientos y severas restricciones, acaba por reducir sus exigencias a la mínima expresión. Para llegar a tan felices resultados, bien vale la pena imponerse privaciones y sufrimientos voluntarios. Continúa Santa Teresa. Y creed, hijas, que comenzando a vencer esos corpetuelos, no nos cansan tanto. De manera que somete a la carne al espíritu, estupendo. Tercero. Nos desprende de las cosas de la tierra, claro. El dolor no nos gusta a nadie y nos hace pensar en el cielo. En este valle de lágrimas, la tierra es un valle de lágrimas, un destierro... ...pero precisamente por el solor estamos suspirando por el cielo... ...donde se acabará para siempre el sufrimiento... ...el sufrimiento no nos gusta a nadie... ...estamos suspirando por el cielo... ...es el dolor que nos empuja a suspirar por el cielo... ...y suspirar por el cielo es una cosa altamente santificadora... ...nada hay que nos haga experimentar con tanta fuerza... ...que la tierra es un destierro... ...como las puntadas del dolor... ...a través del cristal de las lágrimas... Aparece más, más turbia y asfixiante en la atmósfera de la Tierra. El alma levanta sus ojos al cielo, suspira por la patria eterna y aprende a despreciar las cosas de este mundo que no solamente son incapaces de llenar sus aspiraciones infinitas hacia la perfecta felicidad, sino que vienen siempre envueltas en punzantes espinas y ásperos labros. Os hacen suspirar por el cielo. Cuarto. Purifica y hermosea el alma ya verán qué bonitos esto por qué como el oro se limpia y purifica en el crisol así el alma se embellece y abrillanta en la áspera lima del dolor y verán ver el por qué todo pecado por insignificante que parezca es un desorden y por lo mismo es una deformidad una verdadera fealdad del alma ya que la belleza por definición es el esplendor del orden la belleza se define en filosofía el esplendor del orden. Luego todo desorden empobrece la belleza y nos hace feos. Cada vez hace al alma, es una mancha del alma. Todo pecado eh, empobrece la, la belleza del alma. Es una cierda. Por consiguiente, todo aquello que por su misma naturaleza tienda a destruir el pecado o a borrar sus huellas, tiene forzosamente que embellecer el alma. Es aquí porque el dolor purifica y hermosea nuestra almas. Pero hay argumentos mucho más bonitos y ahora bien. Pinto, lo alcanza todo de Dios. El sufrimiento lo alcanza todo de Dios. Dios no desatiende jamás... ...los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. Siendo como es omnipotente e infinitamente feliz... ...no se deja vencer sino por la debilidad del que sufre. Él mismo declara en la Sagrada Escritura que nada sabe negar a los que acuden a él con los ojos arrasados de lágrimas Y que se ven ya en el Antiguo Testamento, que texto tan perdioso, de del segundo de los paralipómenos, en el Antiguo Testamento, por haberte conmovido tu corazón y haberte humillado ante Dios, porque has llorado ante Yahvé, también yo te he oído y te llamé. Y Jesucristo realizó por tres veces el milagro estupendo de la resurrección de un muerto conmovido por las lágrimas de una madre que lloraba la muerte de su hijo único, Naim. de un padre ante el cadáver de su hija, Airo, y de dos hermanas desoladas por el sepulcro de su hermano. Nuestro Señor no resiste el dolor enseguida. Una oración un suplicante ardiente, con dolor, con feroz. Y para que no entonados a los que sufren y lloran, porque serán indefectiblemente consolados. Mateo 5, Lo que se le pide al Señor, una oración intensa, bañada en una gota de sangre, y sí, falida, no falla nunca. Sobre todo si esa gota de sangre, la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo tiene que mezclarse con la nuestra. Nos hace verdaderos apóstoles, sexta, nos hace, claro, una consecuencia de lo que acabo de decir. Una de las más estupendas maravillas de la economía de la divina de gracia. Es la íntima solidaridad entre todos los hombres a través, sobre todo, del cuerpo místico de Cristo. Dios acepta el dolor que le ofrece un alma en gracia por la salvación de otra alma determinada, o por la de los pecadores en general. Y vallándose dolor en la sangre redentora de Cristo, divina cabeza de ese miembro que sufre, lo deja caer en la balanza de su divina justicia desequilibrada por el pecado de aquel desgraciado, y la gracia del arrepentimiento y del perdón restablece el equilibrio y la paz. Es incalculable la fuerza redentora del dolor ofrecido a la divina justicia con fe viva y ardiente amor a las llagas de Cristo, a través de las llagas de Cristo. Cuando ha fracasado todo lo demás, todavía queda el recurso del dolor para obtener la salvación de una pobre alma eslayada. O un párroco que se lamentaba en presencia del santo cura de Ars de la fialdad de sus feligreses y de la esterilidad de su celo le contestó el santo cura ha predicado usted ha orado ha ayunado ha tomado disciplinas ha dormido en el suelo pues mientras no haga esto a no se quede de la eficacia del dolor de soberana para resucitar a un alma muerta por el pecado las lágrimas de santa mónica obtuvieron la conversión de su hijo Agustín. Los ejemplos podrían multiplicarse indefinidamente. Es saben que hemos Llorando lágrimas vivas los pies de aquel obispo, un obispo, por la conversión de mi hijo, la conversión de mi hijo. Y el obispo le dice, mujer, y padre. Es imposible que esas lágrimas fracasen. No fracasen. semeja Jesús y María, Dios mío. Qué bonito es esto. Esto solo basta para enamorarnos perdidamente. Ya hablaremos de los grados del amor al sufrimiento, si no tengo tiempo hoy sale mañana porque vale la pena dedicar otro día. Los grados del amor al sufrimiento ¿cómo nos enamoraremos? No toleraremos el sufrimiento, no lo arrastraremos, nos enamoraremos, daremos brincos cuando estemos enfermos, cuando nos castigan, cuando nos calumbien. Haremos brincos de alegría. Hay que llegar a eso, a enamorarse. No va a llevarlo a rastra. A enamorarse. Nos asemeja Jesús y María. Es esta la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano. Las almas iluminadas por Dios para comprender hondamente el misterio de nuestra incorporación a Cristo han sentido siempre verdadera pasión por el dolor. San Pablo considera como una gracia muy especial la dicha de poder sufrir por Cristo, por ellos a fin de configurarse con él en sus sufrimientos y en su muerte. Él mismo declara que vive crucificado con Cristo y no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo con la que está crucificado al mundo. Y al pensar que la mayoría de los hombres no comprenden este sufrimiento y este dolor y huyen como de la peste de cualquier sufrimiento, no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas de compasión por tanta fe. Y al lado de Jesús, el Redentor, María, la corredentora de la humanidad, la reina de los mártires. No ha habido ninguna mujer en el mundo que haya sufrido tanto como la Santísima Virgen María. La reina de los mártires. Las almas enamoradas de María sienten particular inclinación a acompañarla y imitarla en sus dolores y nefaces. Ante la reina de los mártires sienten el rubor y la vergüenza de andar siempre buscando sus comodidades y regalos, saben que si quieren parecerse a María, tienen que abrazarse con la cruz. Y a ella se abrazan con verdadera pasión. Enamorados de la vida. No sé, la singular eficacia santificadora del dolor desde este punto de vista. El sufrimiento nos configura con Cristo. De una manera perfectísima. Y la santidad, la santidad, o vimos ya en la primera parte de esta hora no consiste en otra cosa que en esa mera, en esa configuración con Cristo. No hay ni puede haber un camino de santificación que prescinda o conceda menos importancia a la propia concebición. Sería merecer para ello que Cristo dejara de ser el Dios ensangrentado del Calvario. Con razón San Juan de la Cruz aconseja rechazar cualquier doctrina de anchura y de alivio aunque nos la confirmen con milagros. Aquí sí que es cuestión de repetir lo que a otro propósito decía San Pablo a los Gálatas. Aunque nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio distinto al que os hemos anunciado, sean al demás. Por eso es que sean tanto los santos y las La mayoría de las almas que tratan de santificarse no quieren entrar por el camino del dolor. Quisieran ser santos, pero con una santidad cómoda y fácil... ...que no les exija la total renuncia de sí mismos... ...hasta la propia crucifixión. Y cuando Dios las con alguna enfermedad penosa... ...o desolación de espíritu... ...o persecuciones y calumnias... ...o cualquier otra cruz que bien soportada... ...las empujaría hacia la cumbre... retroceden las cobardadas... ...y abandonan el camino de perfección. No hay otra razón que explique el fracaso ruidoso de tantas almas... ...que parecían querer santificarse... ...acaso llegaron a pedirle alguna vez al Señor... ...que les enviara alguna cruz... ...pero en el fondo se ve después muy claro... ...que querían una cruz a su gusto... ...y al no cruzarla tal... ...se llamaron a engaño... ...y abandonaron el camino de la perfección. ...es pues necesario decidirse de una vez... ...abrazarse con un dolor... ...tal como Dios quiera enviárnoslo... ...enfermedades, persecuciones calumnias, humillaciones fuertes fracasos, incomprensiones muerte prematura sin bueno que me entierren lo que él quiera y en la forma que quiera la actitud del alma de consistir en un fiat fiat un fiat perpetuo, un sí perpetuo, un sí un abandono total y sin reservas a la amorosa providencia de Dios para que haga de ella lo que quiera en el tiempo y en la eternidad donde, cuándo y como, como quiera. Y lo que quieras en el tiempo y en la eternidad. No siempre, sin embargo, es fácil alcanzar estas alturas. Con frecuencia el alma tiene que avanzar poco a poco, de grado en grado, hasta llegar al amor apasionado a la cruz. Examinemos ahora las principales etapas, los grados del amor al sufrimiento. Esto queda para mañana. Precioso para la mañana. Los grados del amor al sufrimiento. Cubrimos sus poco a poco, porque no hay que desanimarse, hijas mías. No vamos a pensar que este ideal sublime lo vamos a conseguir de la mañana a la mañana, de la noche a la mañana no se consigue nada. Poquito a poquito, poquito a poquito. Si avanzamos todos los días un poquito más en el amor a la cruz, ya llegaremos a estar enamorados. Pero de ay, ay yo no estoy enamorado de la amor a la cruz por conseguirlo. No se desanime, no pierdan la serenidad. Poquito a poquito, poquito a poquito. Y poquito a poquito nos seguiremos subiendo, subiendo en el amor a la cruz hasta llegar a enamorarnos perdidamente. ¿Cómo se enamoró Santa Teresa? Cuando la cruz Santa Teresa que llegó a decir, yo, yo ya no puedo sufrir. Porque encuentro mi dicha y mi placer en el sufrimiento por amor de Dios. Ya no podía sufrir. Continuaremos mañana. El tema es duro, hijas mías. El tema es duro. Pero necesario. Y si lo pensamos bien, es que no hay otro cumplimiento. Seguiremos mañana, si Dios quiere. Αλλιώ, στη διδάσταση